0: Salut, c'est Clémence. Un petit message pour vous prévenir. L'émission qui va suivre a été enregistrée au mois d'octobre 2020 pour la sortie initiale de la nuée. Ne vous étonnez donc pas si certains de nos échanges vous paraissent étranges ou anachroniques. Bonne écoute
1: copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit te gars,
0: si que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'armée
2: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film c'est une merde <rire> Merde Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent Les dingues, ça ne fait jamais peur <rire> Elle nous connaît dans les coins la pangine
0: Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et avec mes acolytes, chaque semaine on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Et cette semaine, on va vous parler d'un film qui aurait dû sortir le 4 novembre. La sortie a été repoussée avec le confinement, mais nous on a pu y assister à l'époque en avant-première. Ce film, c'est La Nuée. Donc pour cette émission, je Allez. suis avec Julien. Bah ben oui, bonjour Clémence, ça va Ça va, merci. Je suis avec Eric. Bonjour Clémence. Bonjour Eric. Et avec Stéphane. Salut Clémence. Qui vont nous partager leur avis. Et comme toujours, l'homme de l'ombre aussi discret qu'efficace, c'est Alain à
1: la technique. Salut Clémence. Il s'est ouvert son petit micro. Voilà, mais quelle
2: belle voix, hein T'avais ça un peu Le Barry White c'est notre Barry White, un peu, hein <rire> Toute Alors... cette
3: masculinité déviante. Ah non,
2: mais ça, c'est clair. Hein T'as vu, nous, on est là. Éric euh, Bollet, le, 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 le poète. Et bah putain,
0: Alors, La nuée, qu'est-ce que c'est C'est le premier long-métrage de Juste Philippot. Le scénario est de Jérôme Genevray et de Franck Victor. Et ça raconte l'histoire de Virginie, agricultrice et mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se met à élever des sauterelles comestibles, un business dans lequel elle se lance à corps perdu et qui va peu à peu tourner à l'obsession. Le film est issu de la première édition des résidences d'auteurs sous film de genre. Ces résidences qui bénéficient d'un partenariat avec le CNC, Canal+, SACEM et des collectivités territoriales. Leur objectif, renouveler le cinéma de genre en France. Alors, est-ce que le pari est gagné Est-ce que la nuée réussit ce renouvellement en tout cas, le film est estampillé Semaine de la Critique Cannes 2020. Il a aussi reçu, reçu le prix spécial du jury et le prix de la meilleure interprétation féminine au Festival international du film de Catalogne cette année. Mais qu'en pensent nos chroniqueurs Alors, les garçons, si vous deviez donner votre avis sur ce film en un seul mot, ça serait quoi Stéphane
1: CNC. <rire> j'expliquerai.
0: <rire> Très bien. Eric
1: euh,
2: Chaotique, j'expliquerai
3: aussi.
0: Et Julien
2: je sais pas, euh, pff, élitiste. Ouais, non. Ouais, c'est pas terrible. C'est ton choix. c'est dur. Hein, c'est dur cette histoire de mots, hein, Clément. Ça t'es pas, été dur avec nous.
0: CNC chaotique et élitiste. Bon bah, le ton est donné. Let's fight. <rires> Alors, qui veut commencer.
3: Écoutez, moi je veux bien, en plus j'ai vu tout à l'heure euh, le court-métrage euh, du réalisateur euh, Juste Philippot, qui est très très, euh, je trouve, dans la forme assez opposée en fait à ce qu'il a fait euh, après qui est un, assez dynamique sur les plus acides, une espèce de famille qui essaie de fuir des plus acides. Euh, Ce n'est pas totalement réussi, mais il y, y, y a quelque chose derrière. Moi, malheureusement, j aime, j aime pas du tout, euh, j'aime pas du tout son film. Là. Euh, je dis malheureusement, parce que moi, les films de monstres, j'adore. Euh, le cinéma de genre français, euh, j'ai tout vu et j'ai envie qu'il existe. Et donc, j'étais très, très déçu. Voilà.
2: Mais pourquoi, Eric
3: parce que je pense et c'est pour ça que je trouve ça chaotique parce qu'en fait il y a un problème de structure, je pense que vous serez tous d'accord et surtout au milieu bah, il n'y a pas d'acte 2 en fait, il y, a un, il y a un gros truc où il ne se passe rien et on a un peu l'impression que le, le film il est réalisé par Jacques Rivette et, euh, et qu'il ne se, oui, se passe pas grand chose dedans et c'est dommage parce que je trouvais les, les intentions auraient pu être intéressantes et on se retrouve avec quelque chose qui ressemble vraiment à un film d'auteur français produit par le CNC, pas du tout un film d'horreur.
0: Alors effectivement c'est vrai que euh, les, les scénaristes eux-mêmes indiquent hein, qu'ils visaient une espèce de, de, une espèce de rencontre entre le film de genre et le cinéma d'auteur euh, et alors
2: c'est raté. Hein. ils
0: seront tristes en t'écoutant puisqu'ils disent dans une longue interview que j'ai lu entièrement qu'ils ont énormément réfléchi à la structure du film.
3: Ça me, ça me surprend, parce qu'en fait, il y a des choses qui, euh, s'ils avaient réfléchi à la structure du film, ils l'ont sans doute fait, hein, excusez-moi si vous, si vous m'écoutez, mais il euh, y a des choses qui me surprennent vraiment, c'est que, par exemple, euh, les choses arrivent beaucoup trop tard, euh, et il y a très peu de choses avant qui justifient ça euh, et en plus à la fin il y, euh, y a une espèce de troisième acte complètement chaotique où en fait tout ce qui doit arriver arrive mais dans, dans un bordel euh, sans nom et euh, tout est un peu tard hein, tout arrive un peu tard. et c'est dommage parce que moi euh, bon, contrairement à vous je crois il y a des, des choses dans la mise en scène que je trouve intéressantes, il y a des choses dans la musique que je trouve intéressantes mais je crois que le vieil adage qu'on peut pas faire un bon film sans un bon scénario là il s'applique euh, vraiment très fortement ici
1: On est tous, euh, on est tous très... Euh... Je prends la parole, allez. J'ai l'impression que chacun euh, marche ouais. sur des œufs, un non, petit peu. Non, marcher sur des œufs, pas vraiment. Le problème, en fait, sur... enfin, oui et non, mais en fait, le truc, c'est que ce que tu as présenté, en fait, au début, dans l'idée que le CNC veut, en tout cas. Euh revigorer le cinéma de genre, euh, c'est probablement vrai dans la démarche, on va dire, euh, euh, pas dans euh, les faits en fait, pas dans ce qu'on ce qu'on voit à l'écran. Si c'est ça le premier euh, premier truc en fait euh, sur lequel on peut se baser. Le, 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 moi je trouve que quand on parle de film d'auteur, il faut s'entendre sur ce que ça veut dire. Il y a le cinéma de genre en France, il existe, mais en fait est-ce qu'on appelle vraiment ça le cinéma de genre C'est quoi le cinéma de genre Le cinéma de genre, c'est le cinéma d'exploitation à la base. Moi je suis coupable aussi, et je pense comme nous tous à cette table, hein, parce que ça fait 20 ans qu'on écrit sur ce genre de cinéma-là, d'avoir utilisé le terme cinéma de genre. Mais après la question c'est qu'on ne s'est jamais posé la question de est-ce que le cinéma de genre en fait, c'est censé être un terme qui remplace le vrai terme original qui est cinéma d'exploitation c'est-à-dire ce que faisait Corman, ce que faisaient tous ces mecs-là en fait, euh, les Harkov, les mecs comme ça, etc. Mmh. En, en, dans aux États-Unis notamment. Et Carpenter, euh, Carp euh, mais Carpenter, mais lui encore, c'est encore un autre truc, tu vois. Mais en fait, Voilà, c'est des mecs, Cohen, qui... Pas... Voilà, Larry mmh. des mecs ah, qui viennent. Parce un... que Larry Cohen, c'est
2: un truc, la nuée, c'est un truc qu'il aurait pu totalement. faire. Un Et Carpenter aussi, fait. Ou Cronenberg
1: au début. Voilà. Donc en fait, si tu veux, l'idée dans tout ça, c'est que je fais une distinction entre les deux termes que nous, à la base, je pense, on fait pas. Et je pense que pour le coup, le CNC L'a fait, vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas du cinéma d'exploitation. Et qu'est-ce que ça veut dire, cinéma d'exploitation Le cinéma d'exploitation, ça veut dire que si tu vas voir un film d'horreur, tu vas voir euh, des morts, tu vas voir du fantastique, tu vas voir en fait quelque chose qui assume son sujet parce qu'on a besoin de le vendre. C'est-à-dire aux gens qui viennent voir le film. On a besoin de dire, voilà, dans ce film, il y a des sauterelles qui bouffent des gens parce qu'en fait, elles deviennent, euh, euh, je sais pas, cannibales, carnivores, ce que tu veux, peu importe. Donc le truc, si tu veux, c'est que vendu comme ça, tu vois, si tu dis c'est un film de sauterelles cannibales, euh, euh, vampire ou je sais pas quoi, bah en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, elles bouffent des petits doigts de, de, de comment t'appelles ça, de, de, de gamins de, de, de coagulés. Euh, elles vont manger un, une biquette. Un, je, je suis désolé, je te spoil. Hein, une biquette, un chien, et euh, comment dire, il y a deux. En bon, body ouais. current, il y a deux personnes. <rire> Donc en fait, si tu veux, si, en termes de ça, euh, si vous voulez voir un film d'horreur, il faut prévenir les gens. Si vous voulez voir un film d'horreur, et en fait si vous comptez sur ce genre de choses, là, je parle même pas de qualité, ça y est pas il faut, faut, faut être clair, et le deuxième truc après qualitativement parlant, ce que dit pour moi Eric en fait, sur la structure, oui c'est vrai c'est à dire que quand j'ai les quatre mo moments clés que j'ai décrits sans même aller beaucoup plus loin, ils arrivent au bout de, euh, le premier doit arriver au bout de 40 minutes, sur un film qui fait 1h30, 1h40 quoi donc c'est vrai que déjà en fait si tu veux la mise en place elle est hyper, euh, voilà, mais qu'est-ce comme il y a 40 minutes, qu'est-ce qui se passe Tu, vois tu allais me poser la question. Alors, bah, allais me demander pas, autre chose.
0: Pas une question, mais c'est ah. là où effectivement la, la question du mélange entre euh, film de genre ou film d'exploitation et film d'auteur mmh. euh, est intéressante parce que euh, alors moi je vais, je vais donner mon avis aussi ouais, mais ouais, j'ai ouais. vu vraiment dans le, 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 justement cette lente mise en place de l'action, une volonté très naturaliste de quelque chose un peu à la Zola de euh, on, va, on va chercher à dépeindre avant tout, mmh. avant Les la couleur. C'est un grand mot quand
1: même hein, quand tu vois le. Non mais ouais. c'est intéressant. Ouais. Dans, ouais. dans, ouais. dans ouais. l'intention, ouais.
0: quelque chose de, on va dépeindre la vie d'une mère de famille célibataire, ag agricultrice euh, qui est en galère financière, qui doit s'occuper de ses enfants, et finalement c'est ça qui prend le pas sur tout le propos fantastique qui est autour. Mais à la
1: base, c'est une super idée. C'est-à-dire que pour moi, en fait, l'idée en soi du film, elle est pas mauvaise du tout. Mmh. C'est-à-dire, il faut être clair là-dessus. Mmh. Le problème, c'est ce que tu vois à l'écran. Il y a 30 ans de ça, et tout le monde connaît ce, je pense que tout le monde a cette référence, il y avait des sketchs, en fait, quand on parle de films d'auteurs français, tu vois, et là, je mets des gros guillemets, euh, il y avait ce sketch des inconnus, avec Bourdon qui est déguisé en ouais. bonne femme et qui fait, vous pouvez pas comprendre, ou je sais pas quoi, etc., etc. Et c'est ça, le film, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu as psychodrame sur psychodrame sur psychodrame à la française, si tu veux. Avec au milieu, si tu veux, bon, ben, à un moment donné, les sauterelles qui, qui s'excitent et puis, euh, et puis, euh, la nana qui vaguement. Alors, parce que ça, c'est pareil. cest en fait, c'est un film qui n'a pas, en fait, son univers à lui. C'est-à-dire qu'en fait, cette, cette porte d'entrée, cette porte naturaliste, euh, moi, j'aurais voulu, en fait, qu'il qu se plonge dedans, en fait, si tu veux, qu'il crée, en fait, quelque chose qui découle d'une cohérence de personnage. C'est-à-dire, pourquoi, en fait, elle, 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 elle ce cette personnage de, de, comment dire, euh, d'éleveuses en fait de sauterelles en fait si tu veux elle se elle se elle se plonge là-dedans tu peux le comprendre en fait par des biais euh, comment dire euh, euh, bon elle a pas d'argent il y a pas de machin etc et son mec l'a plaqué ou il est mort je sais pas parce que ça se paraît c'est pas hyper clair en fait euh, parce qu'il y a une engueulade au début mais comme c'est sous mixé en fait mmh. je comprenais pas la moitié des mots mmh. euh, le truc si tu veux c'est aussi c'est très film d'auteur français on va dire euh, euh, mais euh, donc elle elle a tous ses problèmes et elle se plonge là-dedans mais la logique psychologique et c'est en ça qu'on parle de structure, je pense. Hein, quand Eric parle ouais de structure, ouais. c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas de logique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle donne son sang, donc ça marche. Donc tu te dis, en fait, est-ce est que c'est une démarche en fait, de folie Est-ce qu'elle coupe Non. Elle donne son doigt ou elle donne sa main ou je sais pas quoi. Et, Alors... en fait, et après, elle va, mettre, elle va acheter du sang ah, finalement, elle peut plus acheter de sang en fait, donc en fait, elle recommence, tu c'est, il n'y a pas de dérive dans la folie en fait. Il y a juste, c'est très pensé justement quoi.
0: Juste pour préciser parce que là, bon, c'est plein de spoils. Full spoil, oui, pardon. Full spoil, mais, euh, mais donc effectivement. En fait, son élevage d'insectes dépérit au début du film, et elle se rend compte un peu par hasard, parce qu'elle est tombée, qu'elle s'est blessée, euh, que, euh, que les sauterelles bah, aiment manger du sang, que ça leur donne plein de force, c'est un peu des sauterelles vampires. Euh, et donc, euh, et donc à partir de là, bah, elle va faire en sorte que son élevage reprenne de la vigueur euh, en leur fournissant, euh, en fournissant aux sauterelles le sang nécessaire.
1: Voilà. Merci. tu as t'as très bien résumé parce que c'est vrai que j'étais parti dans le truc, quoi. Et, et, et en fait, en gros, mais même ça, tu vois, en fait, si tu veux, elle, elle se rend compte de ça, mais le spectateur, il a déjà une longueur d'avance puisqu'en fait, il y a une autre scène qui te présente la situation et qui, en plus, n'a plus rien à voir avec euh, avec euh, la choucroute au final, parce que. En fait, le même personnage disparaît complètement du métrage au bout d'un moment. Enfin, donc il y, y, y a, moi je pense en fait, en termes de problématiques, il y a, on a l'impression que c'est un film de genre qui n'a pas être envie d'un film de genre, qui n'a pas envie d'être un, qui a un, un peu film d'exploitation, qui a honte de ça. <coughs> et il euh, y, y a une phrase, je suis désolé de citer les collègues, hein, euh, j'espère qu'ils m'en voudront pas, je crois que c'est le journal du dimanche, il y a une phrase où il y a mis entre film fantastique et drame paysan, mais pour moi c'est entre drame paysan et drame paysan, parce qu'en fait, il n'y a pas de fantastique dans ce film. Et du coup, c'est, 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 Enfin voilà, à part le fait que les sauterelles, elles sont soif de sang, euh, bon, ce qui est, tu vois, Ouais, c'est d'accord, c'est pas du tout amené, on sait pas pourquoi. Donc,
0: et euh... même le drame paysan, euh, la, la vie des agriculteurs, elle est présentée, euh, on voit ce que c'est le quotidien de, de devoir bah, se donner corps et âme euh, à, fait, à ben son hein. élevage, insecte ou pas insectes. Hein, euh, et en même temps, il y a des, des choses qui sont juste... Alors que ça aurait pu être très intéressant de les traiter, euh, le fait que euh, les, 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 bah, on est sur des questions très actuelles autour du réchauffement climatique, de la consommation de viande, choisir l'élevage d'insectes spécifiquement, il euh, y a quand même un vrai parti pris derrière qui n'est pas du tout exploité.
1: C'est ça, c'est-à-dire que ça aurait pu, en fait, encore une fois, tous ces trucs-là, ils pouvaient en discuter, on pouvait euh, voir euh, dans le fonctionnement, euh, comment dire, de, de cette euh, agricultrice, de cette éleveuse, en fait, euh, l'idée de cette de se donne de son sang. En fait, une, une éventuellement une critique du capitalisme, si tu veux vraiment pousser la logique symbolique et tout. Mais en fait, au final, non, ils n'en font absolument rien. Il y, y a un truc qui est très étrange. En fait, en plus, c'est que et c'est qui, pour le coup, je trouve ne ressemble pas vraiment au CNC. Euh, cette logique, en fait, de, de financer, en fait, enfin, en tout cas, d'aider au financement un, un film écrit par des scénaristes qui n'ont absolument, qui ne sont absolument pas les auteurs. Euh, du film au final, puisqu'en fait ils écrivent le film en tant qu'auteur, c'est-à-dire de scénario mais en fait la grande logique de l'auteur quand on dit film d'auteur en France, c'est un type qui réalise les films qu'il a écrits et là en fait il y, y, y a une économie c'est très, euh, très intéressant mais du coup tu as l'impression que euh, à défaut euh, même si les films d'auteur euh, les grands psychodrames que, dont, dont, dont les inconnus se moquent, tout ça etc etc., c'est des trucs que, que dont je ne suis pas du tout friand. Euh, et que j'aime pas du tout, ça peut être des trucs habités Là, j'avoue aussi ça, le problème du film, je pense, c'est qu'en fait, le film n'est pas du tout habité. Je ne vais pas reprocher mmh. euh, au réalisateur de pas avoir écrit son scénar hein, dans mmh. l'absolu, mais par contre, euh, j'ai l'impression qu'en fait, il ne fait absolument rien ressortir. Éventuellement, si c'était euh, de qualité sur le papier, mais bon, moi, je trouve que justement, effectivement, je suis d'accord avec Eric, c'est pas super bien écrit, quoi. Mmh.
2: Moi, je pense qu'il y a une. Euh, tout, tout, moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit euh, pour l'instant, mais je. je... Mais avant même sur la 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 la, la, la qualité euh, très fragile on va dire du film, euh, moi je pense qu'il y a aussi une, une problématique de priorité, c'est-à-dire pourquoi euh, ce film a-t-il été fa fabriqué Qu'est-ce qui intéressait en fait euh, le, le, les scénaristes et le réalisateur en fait dans ce projet-là euh, Moi aussi je vais citer un collègue, mais un collègue de Capture et qui, est, qui est Rafik Jumi et qui disait un truc que je, dans lequel je me suis toujours reconnu, qui était euh, Gremlins de Jodent, on aime tous parce qu'il y a de la critique de l'Amérique, euh, qu'on désingue certains archétypes euh, euh, dedans, mais on aime avant tout Gremlins parce qu'il y a des Gremlins. Et, euh, et, et je pense qu'il y a de ça, en fait, si tu veux, dans le truc. C'est-à-dire que nous, ce qui nous plaît dans ce qu'on a appelé à défaut le cinéma-genre, mais ce qui effectivement, et là je trouve que Stéphane a eu raison de recentrer le, le débat, ou en tout cas d'affiner les terminologies qu'on utilise, le cinéma d'exploitation, avec tout ce que ça peut comporter de trivial. C'est que il y a des choses euh, qui nous font euh, plaisir de façon extrêmement basique et viscérale. C'est-à-dire que le cinéma est exploité euh, comme il devait l'être euh, à sa racine, comme un spectacle de foire euh, censé euh, euh, appâter le plus grand nombre avec... Bah des choses surprenantes, des choses qu'on n'a pas vues avant euh, et qui, du coup, dans son, euh, son truc le plus noble, comme ça, parce qu'il y a de la noblesse, en fait, là-dedans, dans ce, ce, ce truc de, de, de saltimbanque, on va dire, euh, euh, donne euh, le pouvoir total à l'imagination. Et moi, si j'aime incroyablement le, le film de monstres et le film fantastique en général, c'est parce que c'est une porte ouverte géniale à l'imagination, en fait, ça. C'est que on trouve une faille dans notre réalité. Et là, Dieu sait qu'elle est traitée, qu'elle est plantée. Et là, je suis d'accord. Moi, je suis content de voir le milieu paysan traité. Je suis content de voir les, des paysans qui ne sont pas dans le cliché euh, euh, du berrichon qui parle avec un accent. Je suis content de voir ça. quoi. Donc on trouve une faille là-dedans pour y instaurer euh, du fantastique. Mais il n'y a rien là-dedans. Ça, ça me fait penser à Grave, qui était aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on trouvait une faille dans une, dans, dans une réalité très tangible, euh, avec une certaine proximité, euh, quand, tu as, quand tu vis en France en tout cas. Mais au final, pour te créer quoi Quel était l'univers, au final, que, que tu retirais en fait, du film Il n'y a rien, c'est extrêmement pauvre. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que ces sauterelles... Moi, je m'attendais bêtement à ce qu'elles mute un peu ou à ce qu'elles aient un comportement atypique qui puisse euh, être angoissant. Je ne vais pas aller jusqu'à citer les oiseaux de Hitchcock, mais enfin bon, il peut y avoir un truc sur la, la, la multitude en fait, d'animaux qui, qui, euh, qui euh, inversent la, 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 la chaîne alimentaire vis-à-vis -vis de l'humain qui est profondément angoissant et qui serait très intéressant. Et avant de me lancer le film, je me suis dit ben, comment il va créer de l'angoisse avec cet animal qui est quand même, à notre échelle, plutôt inoffensif euh, et comment en même temps il peut euh, réveiller chez nous, parce que c'est ça aussi qui est intéressant chez la sauterelle, des peurs euh, primaires, euh, presque j'ai envie de dire mythologiques, je sais biblique, hein. pas, bibliques, qui mmh. sont liés par exemple aux 7 pélagies de culture. Enfin, il y a quelque chose de là, et effectivement avec un ancrage euh, sociétal, parce que euh, bah, les, 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 oui, évidemment, on parle de, 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 de problématiques de, de nourriture aujourd'hui, euh, d'agriculture bio aussi et tout. Et, je, et du coup, il y, y a des promesses, il y a un potentiel quoi, qui n'est jamais exploité. Et alors, c'est vrai que tu as cité Zola là, tout à l'heure pour le côté naturaliste ou cette ambition de, de, de naturalisme. Mais alors moi, il y a un autre truc qui m'a extrêmement étonné dans, dans le film et qui, que je ne mets pas forcément sur des problématiques de structure, mais quel manque d'efficacité. Et je pense qu'en fait, ce que n'est pas tant un manque d'efficacité dans cette... Euh, parce qu'on a cité des, des gens comme Larry Cohen ou, ou Carpenter ou même les premiers Cronenberg et tout. Mais c'était des gens qui avaient une vraie efficacité narrative parce que justement, ils, voulaient, ils voulaient, tu sens que chez, chez eux, en tout cas dans, dans, quand ils sont vraiment en forme, il y a une volonté d'ancrer le fantastique dans une réalité euh, de société, mais aussi humaine, sans lasser le public. C'est-à-dire qu'on sait qu'on œuvre dans ce type de cinéma-là, parce que aussi souvent il y a un producteur qui veille au grain. C'est-à-dire que dans les premiers Cronenberg, t'avais un mec comme Pierre David qui était là derrière qui disait "Mais attends, tu m'as vendu un truc avec des mecs qui explosent les crânes par le seul pouvoir de l'esprit. Il faut que ça arrive vite, quoi. Il faut qu'on ait une tête qui explose rapidement. Mais du coup, ça les contraint une vraie efficacité, en fait. Et, et je trouve même à, à du coup quelque chose de à certaines ellipses en fait dans la narration qui sont, à mon sens, plus propices à l'identification, en fait, vis-à-vis -vis des personnages. Or là, il euh, y a un vrai truc de complaisance vis-à-vis -vis de, de la façon qu'ils ont de, de, de planter ce personnage-là. Avec, moi, je trouve des, des, comment dire, des redondances dans le, dans le scénario, des, 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 des choses qui sont en train de patiner patiner, où tu as déjà compris les relations avec ses enfants, par exemple, qui sont lourdes. Au bout de la troisième ou quatrième fois où j'avais compris que la, la grande elle avait des problèmes d'intégration et tout... Et tu te dis, mais tu peux pas faire ça un peu plus efficacement et revenir au cœur de la promesse de ton scénario, ce que tu promets aussi au public, parce que c'est quand même un film qui s'appelle « La nuée », qui est vendu avec une affiche, avec des personnages, avec plein de sauterelles et tout qui est censé donc être un film de genre, appartenir à une velléité du CNC de nous offrir des films de genre, donc qui est en droit quand même d'accepter ça. Et en fait, non, pas du tout. C'est là où tout à l'heure je, 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 je suis intervenu comme un cochon que je suis, mais sur le truc de cette rencontre entre le film d'auteur et le, le, le cinéma de genre. Mais non, mais elle n'a pas lieu elle n'a pas lieu malheureusement. Ou alors elle a lieu, puis, comme le disait Rico tout, enfin, Eric tout à l'heure, dans, euh, voilà. mmh. euh, le dans, dans les 15 dernières minutes, c'est son surnom Rico, Eric le poète, dans les 15-20 dernières minutes, et en plus et de et façon bah... extrêmement expéditive, et je trouve pas très bien foutu. C'est-à-dire surtout... que dès que la mise en scène doit être un peu présente dans les scènes d'action, par exemple, moi je la trouvais quand même relativement défaillante. Et
1: indépendamment de ça, en fait, on reproche beaucoup, par exemple, le cinéma d'horreur et ce genre de choses, en fait, de, de fonctionner avec des personnages crétins et en fait, film d'auteur ou pas, en fait, les personnages ils sont aussi cons dans ce film que dans un film d'horreur, euh, dans, un dans bon leur film comportement
2: face à la menace, effectivement. Ouais, et voilà, ouais.
1: par exemple, le gamin, en fait, si tu veux, il voit une nuée de sauterelles arriver, il se croit encore que cette biquette elle est vivante et il la cherche, si tu veux, donc ce qui est déjà un peu un problème. Alors qu'il l'a vu s'envoler, tu vois. Le deuxième truc, c'est que, en fait, le mec, il voit il, le, le voisin voit les sauterelles, il se fait, il met à le feu, tu sais pas pourquoi, alors qu'il y a ouais. un cadavre dans le dans le. Enfin, c'est des trucs comme ça où tu te dis, mais et, et la fin fait, est pas très compréhensible. Voilà, vrai, et la ouais. fin, et la fin, elle est étrange aussi, donc on va peut-être pas la spoiler celle-là pour le coup, mmh. mais voilà en fait as tout un tas de trucs comme ça où les personnages fondamentalement ils sont aussi stupides que les vierges dans les vendredis 13 et ou, les, euh, ou, les, euh, hein. ou les trucs comme ça et en fait et, et je pense et par défaut c'est à dire pour le coup c'est à dire que je pense que les, les, les scénaristes de Vendredi 13 ou des trucs comme ça ils se faisaient pas trop trop chier tu vois ils écrivaient un truc et puis en fait ils disaient bon moi j'ai juste besoin de <rire> faire à canon là <rire> tu vois sauf que en fait ils réfléchissent pas du tout comme ça en fait dans mmh. ce truc là sauf que par défaut on retombe sur les mêmes problématiques et il n'y a pas aussi de règles c'est-à-dire du fantastique il n'y a pas de règles okay, en fait non. de pourquoi les les sauterelles Effectivement. Sont, euh, voilà elles fonctionnent comme ça pourquoi elles bouffent telle personne mais pas telle autre personne tu vois enfin il mmh. y, a, y a tous ces trucs en fait qui sont pas du tout mis en place donc du coup à la fin cinéma c'est genre... Euh Beaucoup ouais. bon, sur la commande. Et, et voilà. je
3: pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important à dire parce que ah, moi je le, je le vois venir. C'est important. Non, non, écoutez mais... bien. Je le vois venir gros comme et une maison. Eric a dit hein. quelque
0: chose d'important. Vas-y Eric, on t'écoute.
3: Je le vois venir gros comme une maison. Ce n'est pas, et il faut bien le, le rappeler, une question de budget, hein, ces choses-là. Ah oui.
0: Le, est le pas... budget est à 2,8 millions d'euros.
3: Voilà. Bon. Euh, donc on peut dire. Hein. C'est pas si mal. Ouais. Bon, on a... Surtout
0: aujourd'hui, quoi. Ouais.
3: Parce que en fait, le film euh, de le monstre. Donc là, on va parler un peu plus euh, de manière détaillée hein, du, du cinéma d'exploitation. Le film de monstre, comme le disait Stephen King il y a pas longtemps, euh, Julien, euh, je sais que tu es particulièrement fan du romancier. Il disait en fait, c'est plus, oh, euh, hein, euh, euh, plus intéressant de, c'est plus intéressant de montrer la porte derrière laquelle se cache le monstre que le monstre. Et en fait, ce travail non, de non, 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 là, non.
2: Stephen King, lui, il, il prône justement l'ouverture de la porte. C'est là où il s'inscrit Dans... en faux par rapport à Todorov. Dans... On parle d'anatomie le... de, de l'horreur, il, il prône l'ouverture de la porte. Il dit il faut ouvrir la porte. Si tu rates ton coup et que tu vois la fermeture éclair derrière ton costume oui, mais... de monstre, tant pis. Toi, toi au moins, Il auras faut tenté. ouvrir la
3: porte éventuellement. Mais en fait, la oui. suggestion. C'est quand même le mec qui a écrit Shining aussi. Enfin, tu vois, il, y a quand même... il en joue ouais, comme ça. Mais lui, il ça.
2: montre justement les monstres à la fin. -à, à la fin de Shining, tu as les monstres en buis qui vont commencer à bouffer tout. Non, mais non, tu n'auras pas part... là-dessus je ne like. ferai
3: pas là-dessus parce que je sais pas et tu vas voir qu'on est d'accord. <rire> parce que je suis aller vers quelque chose en disant que ce travail de suggestion-là, euh, qu'on attend d'un film petit budget, il n'est pas fait. Il n'est pas fait du tout, en fait. Et moi, j'attendais j'attendais les plans macro sur les sauterelles qui arrivent très peu. J'attendais la relation entre la créature et le créateur. Ça arrive très, très peu. Et en fait, tout ça, tout ce que les, peut-être les scénaristes ont pris pour des clichés du genre, c'est des archétypes. C'est des archétypes. De la même manière que, par exemple, si on prend dans le comic book Batman, que plein de gens ont écrit, ça a enrichi, en fait, ce personnage-là. Ce personnage-là est devenu Shakespearean parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont qui l'ont enrichi. C'est la même chose avec le film de monstres. Et en fait, je pense que cette volonté D'être original et de mmh. renier en fait euh, tous euh, ces clichés fait qu'en fait bah, ils ne font pas euh, le film euh, qu'ils ont promis de faire. Du coup, c'est pour ça que vous dites, et je pense euh, à bon escient, que c'est pas du tout euh, Merci, un film de, de genre et un film de monstre Mais tu vois, je suis d'accord avec toi. Ouais,
2: Donc... Il ouvre la porte. Hein. Il ouvre la porte, oui, mais bien sûr. Je suspecte que
3: tu as raison parce que c'est vrai que la référence. Non, non mais
2: c'est un, un truc par contre super un, 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 important. C'est vrai qu'il y a aussi, je pense, c'est-à-dire qu'on dit souvent le cinéma du genre en français, c'est impossible, machin et tout. Mais je pense qu'il y a aussi un a priori en France qui est, euh, et ça, je parle en connaissance de cause, qui est que d'un point de vue littéraire sur le, le rapport au fantastique en France, le maître étalon, qui est euh, admis partout, c'est Zetan Todorov, qui est euh, le fantastique. Qu'est-ce que c'est Ça va être la question à laquelle tu ne peux pas répondre. Ce qui est pour moi... Une partie du fantastique, certes, et d'ailleurs une partie du fantastique que j'aime énormément aussi, mais ce n'est pas tout le fantastique. Et surtout, ce n'est pas tout le fantastique cinématographique. Non, ce n'est pas vrai. Le fantastique, parfois, tu peux y répondre. Qu'est-ce que ça veut dire y répondre Ça veut dire que tu vois la bestiole, tu vois la créature du lac noir, elle est en face de toi, elle existe, elle est touchante. Euh, tu pleures quand elle meurt parce que c'est dégueulasse je tiens à le dire au micro de Capture Mag aujourd'hui, mais voilà non mais et, et, et là il y a aussi de ça je trouve un peu dans la nuée, c'est-à-dire qu'il y a un peu de trucs où euh, pour être euh, élégant tout en faisant du fantastique, on va faire du fantastique mais euh, en, dans la suggestion, et moi ça c'est un, un fantastique qui euh, pour qu'il me touche doit être très inventif et euh, tout à fait intègre et merci Alain, montre que je parle trop, donc je me
0: tais. Effectivement, on se, <rire> on se rapproche de la fin. Bon, en tout cas, ça vous a fait réagir. Euh, Est-ce que vous conservez les mots que vous m'avez donnés en début d'émission CNC, on n'en a pas parlé finalement trop tu du tout En fait on, fait, on en a
1: parlé parce qu'il y a une approche, en fait, je pense que... C'est-à-dire, encore une fois, c'est ce que je disais, le, la, la logique en fait, d'essayer de revigorer le cinéma de genre, pour moi, elle est louable, en soi. Mais je pense qu'elle est, elle est, euh, elle est euh, comment dire, euh, elle part sur une base en fait qui est hyper brinkbalante. C'est-à-dire qu'en gros, euh, le, la terminaison entre ce qu'est vraiment le cinéma de genre, euh, c'est-à-dire tel que éventuellement, et là je vais vraiment citer des trucs, enfin le cahier du cinéma peuvent le voir, alors que mêmes n'ont pas défendu un Cronenberg pendant toutes ces années, si tu veux, pour euh, finalement attendre de le défendre quand il arrive à Cannes et ce genre de choses. En fait, quand il est vraiment starifié, là d'un seul coup, le mec c'est un auteur, tu vois. Que bon, enfin, les pour gens. Lui-même beaucoup... a
2: conscience du cinéma qu'il est en train de faire et qui se positionne
1: de lui-même. Je te comme parle auteur. des cahiers plus en plus, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que voilà, mais que lui, il, est, il, est, il se soit fait chier dessus pendant des années et qu'il finalement il arrive à, à ce truc-là et qu'il l'accepte, bah, très bien pour lui. Si tu veux, ça arrive à plein d'autres auteurs, c'est pas le problème. Le mmh. problème, si tu veux, c'est le fonctionnement, en fait, d'une institution critique. Si tu veux, derrière lesquels le CNC va écouter ce genre de, de, de discours, justement. Euh, et en fait, euh, voilà, c'est-à-dire que la problématique du CNC, pour moi, elle part, elle part de là. La, la création du CNC, en fait, de ce label cinéma de genre, qui devrait déjà être donné à, à la plupart des films qui ont été faits 20, 30 ans, 40 ans avant, c'est si tu veux, ce qu'ils ne faisaient pas, euh, et qu'ils ne feront toujours pas. D'ailleurs, en fait, je pense, si on s'en si suit à, à ce qu'ils donnent, en fait, comme, comme, comme aide sur ce genre de film-là et sur ce genre de projet-là, euh, bah, en gros ce film -là ce, genre là ce cinéma là il existait déjà et en fait il s'est basé sur le succès critique, surtout critique mais aussi quand même un peu public, de Grave qui est sorti il y a 2-3 ans et en fait ce film là, moi je ne vais pas faire la critique de ce film là mais c'est un film en fait qui déjà était en train de digérer et surdigérer en fait, justement le cinéma de Cronenberg et ce genre de choses là et on attend de voir par exemple cette réalisatrice Julien viens du Cournot, qui est à la tête en fait, de, de ce comment dire. Comité d'aide de soutien qui est qui est du CNC, tu vois. Euh, ce que elle, elle a vraiment en fait dans le, dans les dans les tripes en fait pour le film suivant. Si c'est autre chose qu'une ressuscité de Cronenberg en fait qu'on qu a tous digéré depuis maintenant 40 ans quoi. Enfin 25. Mais le truc si tu veux c'est que donc c'est pour ça que en fait je pense que quand je dis le mot CNC c'est que c'est c'est ex... enfin à la fin ce que je vois en fait de ce film là c'est que c'est clairement un film en fait ça ne m'étonne absolument pas qu'il a été produit par le CNC. Enfin, financé par le CNC, mmh. aidé par le CNC, parce qu'il n'a pas été produit par le CNC, euh, et que ça ressemble effectivement à ce que je m'attends d'un film que, que le CNC pourrait défendre, de genre.
0: Merci Stéphane. Euh, tu en penses quoi toi Eric Chaotique Tu restes là-dessus
3: Alors complètement chaotique, mais en fait je voulais aussi dire quelque chose que les, les critiques euh, très positifs il hein, y a des, plutôt des bonnes critiques, hein, ce film-là, oublie toujours de dire, et ça me rappelle pourquoi en fait j'aime à part certains journalistes, j'aime plus les critiques de films, ils oublient de dire que c'est chiant hein, le film, le film est très très <rire> chiant et ça me rappelle à chaque fois quand j'allais euh, moi dans les années 90 et les 2000, je croyais en fait à ces, ces, les, les journalistes du Télérama le journal du dimanche, etc. pour ne citer qu'eux qui me qui me vantaient, pas, hein. euh, qui me me vendaient des, des, des films de 3 heures euh, fascinants et j'allais le voir et bon, ils avaient oublié de me, oublié de me dire que c'était chiant et en fait je pense que c'est un peu la... la la, la fonction aussi d'un critique de dire attention, euh, c'est peut-être pas, euh, voilà, ça va peut-être pas être un film d'horreur, ça va peut-être être un peu chiant, euh, parce qu'elle est, ils le disent pas, donc quelque part, moi j'ai l'impression, euh, cette vieille impression-là, que c'est toujours les mêmes gens en plus, hein, qui critiquent depuis des années, hein, et ils oublient toujours de dire des choses un peu fondamentales, ouais, donc a, a faites a monté, gaffe, c'est ah, chiant. Faites gaffe, c'est chiant. Non mais, moi, moi, si déjà oh. on me l'avait dit un peu, je pense que ça m'aurait mieux, mieux permis voilà. d'appréhender les défauts du film. On me mis en colère. Est-ce que
0: tu serais allé le voir du coup
3: <rire> Oui. Parce que oui, parce que j'aime le, le cinéma de Mons, j'aime le cinéma d'auteur français, Même quand et j'aime le cinéma fantastique français Et La dernière aussi, fois, donc... il nous
1: a dit qu'il a vu Camille... Euh... <rire> c'était quoi Non, c'était quoi Non, connasse, le cœur ouais. des ouais, ouais, de... ouais. Donc... Vrai.
2: Et toi, Julien, élitiste bah Alors, moi, c'est un peu méchant. Je pense que ça les... Enfin, je sais pas si les gens qui ont fait le film écouteront ce, ce podcast, mais j'imagine que pour eux, ça, ça doit être vraiment très bizarre. Ils de se dire qu'est-ce que c'est que ce gros con et tout. Alors, je ne suis pas si gros. Euh, ça, c'est la première chose, mais, mais ensuite... Oui parce que en fait c'est un peu la même démarche que, que Eric, j'ai envie de l'appeler Rico à chaque fois, c'est terrible, excuse-moi Eric, mais euh, c'est un peu la, la même démarche que Eric, c'est-à-dire que le, le, le truc c'est que euh, moi quand je vois des trucs comme ça, moi, je, évidemment je suis comme tous les, les, les critiques et tout, je le vois euh, gracieusement moi le film, je suis invité et tout quoi. Je peux pas m'empêcher de me foutre quand même... Enfin, c'est pas que je peux pas m'empêcher, c'est que je trouve que c'est aussi mon rôle de me foutre à la place du mec qui va payer minimum euh, 10 euros Tellement. pour euh, aller euh, faire une toile le samedi soir pour s'amuser. Et qui se dit « Tiens, j'ai envie de voir un bon truc d'horreur ». quoi. Ça n'est pas pour la personne qui va voir euh, même des films d'horreur que je n'aime pas, comme « Conjuring », par exemple. C'est mmh. pas pour lui, hein. Il, il, va, il va se planter, s'il voit ça, il va être dégoûté en sortant de ça. Je pense que ce film-là est réservé. Il y, y a un public pour ça et le succès de Grave l'a prouvé. Et là, pour le coup, je ne parle pas du succès critique, il y a eu un succès public indéniable. Donc il y a un public en France. 200 000, pour ce... 000
1: entrées, ce qui n'est pas, est est, pas du est... tout. Euh, Mais grave, c'est moins le chiant. Double, hein. Le double, voire le triple, en fait, de, de, des entrées du cinéma de genre. Euh, voilà, c'est de... ça, en
2: France. Donc il y a un public pour ça, indéniablement. Euh, je pense qu'il y, y a des gens qui apprécient ça et euh, qui ont, d'ailleurs, comme le disait Eric aussi, euh, déjà manifesté euh, leur enthousiasme pour la nuée. Euh, très bien. Et ils se reconnaissent et tout entre eux, mais 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 moi j'ai envie de m'adresser aux, aux, aux gens qui euh, qui veulent voir des des trucs avec des monstres qui bouffent des gens et euh, qui se transforment et euh, et euh, qui se font tuer à la fin comme la créature du lac Nord, c'est vraiment dégueulasse ce qu'on lui a fait et tout. Bah non, c'est pas ça. Vous allez pas voir ça. Vous allez vous allez voir une espèce de drame paysan. Moi je trouve quand même vraiment laborieux, pas toujours très bien fichu, avec une toute petite touche, vraiment pas grand-chose de, de, de fantastique. Il encore une touche encore plus légère de, de, de films de monstres qui vont pas... Euh, vous vous ben mince, ces, ces 10 euros-là, j'aurais mieux fait de m'acheter ce Blu-ray de la créature de lac qui était en solde. Euh... Par,
3: par contre le compositeur du film moi je trouve qu'il a fait un, un bon boulot, il a bien inclus il y a, il y a beaucoup de morceaux de musique classique dans le film, il l'a bien inclus dans son score moi mmh. lui je le suivrais, vraiment.
0: La, ouais. la, la gestion un peu évident, du moi, son crois, aussi hein. avec le bruit ouais, des sauterelles ouais, ouais. en permanence mmh. de plus en plus oppressant, c'est ça c'est très bien géré. Ouais, euh, mmh.
3: Moi je, ça, ça pour le film. Euh...
2: Clémence, c'est quand même, tout même à, fait vrai à sauver. Que tu viens de dire.
0: Bon. Et vous, vous en pensez quoi Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous n'êtes pas d'accord Est-ce que vous avez détesté ce film Ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez qu'il incarne effectivement le renouveau du film de genre français Donnez-vous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger et on le diffusera dans le prochain épisode. pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur toutes vos plateformes de streaming, Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. On tient à faire un grand merci aux auditeurs Et merci aux tipeurs Ce projet existe grâce à toutes les personnes Qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce Pour nous soutenir Vous pouvez aussi nous relayer Sur vos réseaux sociaux préférés On est présent sur Twitter, Instagram, Youtube et Facebook Et puis n'hésitez pas à parler de nous à vos amis ou mettez-nous des étoiles Sur les applis de podcast Merci encore à tous les trois D'avoir été là avec moi Et de nous avoir partagé votre avis on se retrouve dans une semaine pour un nouveau film. D'ici là, portez-vous bien.
2: Merci. Salut Clémence. Merci Clémence, merci Eric. <rire> merci Julien.
3: Hi